1: That's BlueNile.com.
0: Blue Bienvenue dans les Summer Vibes du podcast Build Yourself. Est-ce qu'on n'est pas bien là, avec cette ambiance de vacances, ce son de cocotier et de farniente, tout simplement Avec mes trois super amis entrepreneurs, nous avons décidé de profiter de l'été pour nous soutenir et mettre en avant nos podcasts respectifs. Je serais donc très heureuse de vous faire découvrir ces trois femmes absolument incroyables si vous ne les connaissez pas encore. Cet épisode est donc soutenu par la douce Dorian Baker du podcast Entrepreneur Care. Dorian est spécialiste en customer care. Elle a fait sa mission d'aider les femmes entrepreneurs à chouchouter leurs clients et prospects. J'ai particulièrement apprécié les épisodes. 67, Trouver des clients, la méthode la plus customer care friendly et l'épisode 57, 10 étapes pour construire un customer care qui convertit. Merci beaucoup Doriane de soutenir mon podcast et bel été à tout le monde. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec un épisode dédié au branding sujet qu'on n'a pas encore abordé sur Build Yourself. Donc je suis contente qu'on le fasse aujourd'hui et en plus avec Marion. Marion est la fondatrice des Audacieuses Créatives et je l'ai conviée sur ce sujet où elle nous a partagé 5 astuces de branding que vous allez pouvoir appliquer et eh bien non seulement sur vos réseaux sociaux mais aussi dans toute votre communication de manière globale et tout ce que vous allez créer pour euh, promouvoir vos compétences, vos services et vos différentes offres. Cet épisode est vraiment construit comme un plan d'action avec 5 conseils très concrets et n'hésitez pas à prendre des notes parce que ce sont vraiment des pépites qui vont vous aider à créer une connexion avec votre audience et à vous démarquer, à faire en sorte qu'on sache exactement qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Marion, bienvenue dans Build Yourself Salut Sapia, merci beaucoup pour ton invitation. Mais avec grand plaisir. Je suis contente de parler de, de branding, d'identité visuelle avec toi aujourd'hui parce que c'est vrai que ça englobe beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine. Oui, c'est
1: ça. Ouais. Les gens souvent ils pensent que c'est, euh... enfin ils voient juste la, la partie identité visuelle, mais en fait il y a beaucoup beaucoup de choses à penser dans son branding pour avoir une image de marque qui soit vraiment euh, forte.
0: Exactement. Euh, est-ce qu'on peut commencer par euh, toi qui nous dis ce que tu fais aujourd'hui avec tes mots
1: Ok. Euh, alors moi, je suis... Je suis graphiste web designer communicante euh, depuis dix euh, ans. Donc je, vraiment, je touche à tout ce qui va être identité visuelle, euh, communication sur Internet, création de sites et communication sur Instagram. Et du coup, en 2020, j'ai créé euh, ma marque qui s'appelle Les Audacieuses Créatives pour vraiment partager euh, tout, tous ces savoirs, tous ces connaissances et aider les femmes solopreneurs à gérer leur communication et leur image de marque.
0: Ok, t'as toujours été une personne euh, créative, euh, tu vois, intéressée par euh, le dessin, euh, le graphisme de manière générale?
1: Toujours, toujours. J'ai, en fait, euh, ah. l'anecdote, je m'en souviens parce que j'étais toute petite. C'était en 99 quand il y a eu la, une grosse tempête là, en France. Je devais avoir ouais. euh, 10 ans, je crois. Et en fait, pour m'occuper, j'étais chez mes grands-parents et pour m'occuper, ils m'avaient filé euh, une feuille pour dessiner. Et en fait, j'avais commencé à recopier des dessins et c'est à partir de là où j'ai commencé à dessiner et après, le dessin m'a plus quitté et, et j'ai, j'ai même fait des études en art appliqué. Euh, voilà, donc c'est vraiment un truc que j'ai commencé à mes 10 ans et qui ne m'a jamais, jamais quitté.
0: Ah ouais, c'est intéressant, je... parce que c'est vrai qu'on se connaît, euh... ouais, on se connaît quand même, ça fait un an déjà, ouais. <rire> euh, mais j'avais pas cet aspect, je pensais pas que ça remontait aussi loin, et que c'était un truc qui, était vraiment... tu vois, qui faisait partie de toi à fond depuis ah ouais. Euh... Ouais, ouais. toute petite. Euh, je
1: faisais que ça quand j'étais ado, de dessiner tout le temps, tout le temps. Euh tout le temps quoi et après, euh, et après en fait j'ai, quand j'ai été euh, au lycée je crois à peu près par là j'ai commencé à toucher un petit peu l'ordinateur et là je me suis mis plus tu vois sur des techniques euh, digitales donc Photoshop euh, Illustrator et tout mm-hmm. ça mais euh, vraiment ça me depuis que je suis enfant
0: <rire> ouais. mais c'est bien tu vois de, de faire de sa passion son métier ok c'est pas facile et tout euh, mais franchement je trouve que c'est tellement un, un bel accomplissement Ouais c'est ça voilà. Et puis après euh, du coup Ça c'est
1: la, le, le, côté, euh, voilà, le côté créa euh, Qui est une de mes passions Et mon autre côté mm-hmm. créa c'est Enfin mon autre côté euh, bah, bah, Mon autre passion C'est euh, vraiment le côté un peu geek Donc tout ce qui est informatique et tout ouais. ça Et c'est vrai que dans mon métier en fait J'ai vraiment réussi à, à lier euh, les deux quoi Parce que j'ai ces deux aspects là La créa et le, et le numérique Donc c'est plutôt sympa Quand on fait ce qu'on aime c'est plutôt sympa
0: C'est clair euh, bah, du coup, je t'ai invité aujourd'hui pour parler euh, de branding euh, parce que, oui, comme je le disais en intro, c'est vrai que ça englobe beaucoup, beaucoup plus de choses que le simple fait de choisir trois, euh, quatre couleurs pour faire euh, ses publications Instagram, par exemple. Ouais, c'est ça. Euh, donc, tu nous as préparé cinq euh, astuces. Oui. Euh, est-ce que tu peux bah, commencer avec euh, la première, qui est du coup euh, le fait de travailler euh, sur euh, sur son unicité, sur son élément voilà. différenciateur?
1: Alors ça, c'est hyper important parce que souvent, on se demande bah, comment se démarquer par rapport à, à sa concurrence euh, parce qu'effectivement, on n'est pas les seuls à faire notre métier, à proposer ce qu'on propose. Et du coup, ça, ça revient souvent, c'est mais comment je fais pour me démarquer et pour ne pas qu'on me confonde avec, euh, avec ma concurrente donc Travailler son unicité, trouver son élément différenciateur, c'est hyper euh, important. Et en fait, c'est ça qui va permettre, euh, derrière, de venir euh, faire des choix, justement, au niveau de son identité visuelle, par exemple, et de se démarquer. Donc, comment on on trouve son unicité Déjà, il faut penser euh, forcément à ces valeurs fondamentales. Donc, on, en général, on définit trois valeurs principales et ça, il faut vraiment que ce soit euh, retranscrit à travers tout, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va euh, montrer, tout ce qu'on va créer, donc les valeurs. Ensuite, on a aussi une question d'émotion. Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme émotion à travers notre contenu Donc, Ça aussi, ça fait partie de notre, de notre unicité. Euh, il va y avoir aussi euh, bah, la, l'approche qu'on a par rapport à notre métier à notre sujet on peut euh, des fois avoir un regard un peu décalé tu vois et ça bah, justement il faut vraiment le mettre en avant parce que ça fait ça, ça renforce encore plus son, son côté euh, unique et, euh, ouais. et la dernière chose aussi qui est super importante c'est de, bah, de bien travailler sa vision parce qu'en fait euh, c'est aussi ça en fait la vision elle fait vraiment partie de, des bases de, d'une entreprise et euh, les gens ils sont intéressés par ça ils ont besoin en fait de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait et justement ouais. en communiquant sur sa vision, en étant vraiment clair là-dessus ça permet encore plus bah, de, de se démarquer donc c'est vraiment tout cet ensemble qui permet de trouver euh, qu'est-ce qui fait de nous, quelqu'un d'unique et euh, en, en, en communiquant sur tout ça, forcément que quand on, quelqu'un va venir voir ce que tu proposes sur Insta eh bien, euh, il va te préférer entre guillemets à une autre personne parce que mmh. tout ça ce sera clair et il s'identifiera à toi
0: ce qui est bien, c'est que euh, c'est pas des trucs en soi euh, insurmontables et compliqués à, à trouver, tu vois. Parce que quand on dit, euh, tu as besoin de trouver ton unicité, euh, tu peux tout de suite euh, te, te rétracter en te disant, mais attends, j'ai rien de spécial. Euh, tu vois, ouais. je suis une personne très <rire> basique, euh, j'ai pas de hobby, je fais rien du tout. Et en fait, il n'y a pas besoin de ça, comme non. tu viens de nous le dire.
1: Non, non, non. Tout le monde est unique, tout le monde a sa propre... Touche sa propre personnalité. Et justement, euh, c'est. Alors, pour donner une petite astuce d'ailleurs, pour euh, essayer de trouver, d'essayer de commencer à travailler sur son unicité. Il y a un test en ligne qui s'appelle le MBTI, qui est sympa pour trouver mmh. un petit peu euh, ses traits de caractère. Donc ça, ça peut servir dans, dans sa marque. Euh, là, je parle vraiment quand on, est, euh, voilà, quand on est solopreneur, on communique aussi un petit peu sur sa personnalité. Et euh, il y a aussi, euh, on peut le trouver facilement en ligne, c'est le tableau des valeurs humaines. Donc il y a tout, tout, toutes les valeurs qui sont listées. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de venir voir lesquelles nous parlent le plus et euh, avec lesquelles on a envie de communiquer ça ça peut être un exercice ouais. de base et c'est, c'est tout simple à faire en fait Voilà, c'est vraiment des, des petits choix à faire comme ça et après à, à le retranscrire dans sa, dans sa com et dans, dans son identité
0: visuelle carrément ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que je suis beaucoup plus orientée tu vois vers un entre guillemets marketing magnétique dans le sens où l'idée c'est pas les gens ils ont, ils ont compris tu vois les astuces les tutos etc c'est cool mmh. ce qu'ils veulent c'est un peu plus de profondeur comme tu dis ils veulent savoir pourquoi on fait ce qu'on fait et ouais. surtout ils veulent ressentir des choses, Oui, c'est et ça. ça se fait en, en travaillant notre unicité, donc euh, je trouve que c'est un, cette première astuce elle est hyper importante et pour moi c'est un peu la base, hein. à chaque fois que oui. tu crées quelque chose, tu te demandes bah, qu'est-ce que les, j'ai envie que les gens ressentent quand ils consomment mon contenu, quand ils me voient, ou tu vois ce genre de choses, et ouais, c'est beaucoup c'est plus puissant que, de, euh, que le contenu basique.
1: Oui, c'est ça. Et puis en plus, euh, bah, il enfin, y a plein d'avantages à ça. Je, là, j'ai parlé de le fait de se démarquer, mais en fait, c'est aussi le fait bah, d'attirer les bonnes personnes à soi et de derrière, de travailler avec des gens qui, qui nous correspondent ou en tout cas, qui, ont, qui partagent les mêmes choses et euh, c'est tellement plus euh, kiffant.
0: <rire> Exactement, mais tellement. Mais tu sais, on, on n'ose pas. Hein. On, pense que on se met dans la tête « OK, il faut que j'attire euh, des clients » et donc, on applique plein de stratégies qu'on voit un peu partout et on oublie que juste euh, en étant soi-même en mettant en avance ce qui nous tient à cœur, pourquoi on fait les choses, où on veut aller d'où on vient etc en fait ça suffit largement à attirer bah les oui. bonnes personnes à nous tu vois c'est ça, complètement c'est fou hein. c'est <rire> un... c'est, c'est, ça, ça paraît simple comme ça mais franchement euh, oui <rire> du temps à le comprendre tu vois <rire> Mais, mais
1: moi aussi, hein, c'est, c'est, ben, c'est un travail de tous les jours. Hein, mais <rire>
0: c'est vrai qu'une fois qu'on
1: est un peu plus en phase avec ça, quand même, on est plus euh, aligné, tu vois, on est plus à l'aise dans sa façon de communiquer. Donc, euh...
0: Exactement. Tu vois, la notion d'alignement, elle me paraissait floue au début. Et en fait, quand j'ai compris toutes ces choses, toutes ces choses j'ai aussi compris l'importance, euh, l'importance du truc. Et ce que ça change aussi de notre côté, parce qu'on est beaucoup plus créatif, on ouais. est beaucoup plus dans. Tu vois, on se sent plus léger, c'est plus facile de faire ton job. Quand tu es aligné avec euh, ce que tu crées. Quoi.
1: Ça rejoint aussi un peu... Alors, Moi, je dis toujours, c'est le mot à la mode. Mais en fait, il, il est vrai, ce mot. Tu vois, on, ça rejoint le fait d'être authentique. De, du coup, fait, tu ne te forces mm-hmm. pas à faire les choses. C'est, c'est vraiment... Euh, tout est simple, tout est naturel. Et, euh, et, euh, et le fait de communiquer de cette façon-là, en fait... Euh, tu voilà, tu vois tu te forces pas c'est, c'est cool donc euh, c'est Exactement, franchement ouais. c'est mieux de, de bosser comme ça que de, de se forcer à, à faire semblant euh, d'être euh, voilà de rentrer dans les cases puis c'est, c'est, c'est même pas ça qui nous enfin ça, ça marche pas quoi de, de de communiquer comme ça
0: ça marche pas non puis tu ouais. finis par détester ce que tu fais donc ah, c'est euh, ça. voilà pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en train de faire des trucs qui, qui, qui kiffent pas beaucoup, mais vous n'êtes pas obligés de les faire. Non. Vous, <rire> vous écoutez et faire comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça vous empêchera pas de, de réussir. Toujours ça on ça. dit tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins mènent à la réussite. Donc, oui. euh, voilà. <rire> <rire> euh, du coup, t'as... on va passer à la deuxième astuce. Ouais.
1: Alors ma deuxième astuce, elle va être, euh, elle va concerner un petit peu plus du coup l'aspect visuel de son branding, donc tout ce qui va concerner l'identité visuelle. Euh, mm-hmm. le conseil que je veux donner en fait c'est que il faut euh, quand on va par exemple commencer à travailler son identité visuelle forcément on va choisir des couleurs et moi ce que je veux euh, conseiller c'est vraiment d'aller au delà de ce choix de euh, quelques couleurs et de vraiment en fait penser derrière à ce que ça va bah, déjà amener comme, euh, comme émotion dans, ouais. dans, justement dans, ton, dans, ton, dans ta communication parce que euh, le visuel en fait c'est vraiment le, le point d'entrée tu vois c'est, c'est le c'est l'entrée vers ce que tu proposes. Donc, c'est hyper important de bien le travailler et les couleurs, elles y participent, bien évidemment. Et donc, c'est bien de les choisir euh, bah, de façon judicieuse. Et en fait, les couleurs, ce n'est pas juste bah, choisir du rouge parce que j'aime bien le rouge, le jaune parce que voilà c'est le soleil. Ouais. Non, il faut vraiment euh, penser un petit peu plus loin. Et euh, une astuce que j'aime bien donner, c'est de travailler avec la psychologie des saisons parce que justement, en fait, chaque saison amène un, une certaine ambiance, des tonalités au niveau des couleurs, un certain dynamisme, ou, ou alors au contraire on va aller sur quelque chose de plus doux, de plus vibrant. Il y a, il y a plein plein de choses au niveau des, des quatre saisons, et ça ça peut être déjà une première piste pour derrière venir choisir de façon un petit peu plus poussée ces, ces couleurs. Donc ça, c'est le premier conseil que mmh. je peux donner euh, par rapport à, à l'identité visuelle. Et la deuxième chose aussi, c'est que là, je parle de couleurs, mais il n'y a pas que ça dans une identité visuelle. Il y a bien évidemment les, les polices d'écriture, euh, mais il y a en fait aussi y a, y a tout, tout, tout le reste, en fait. c'est-à-dire les icônes, les émojis, les photos, les illustrations, les motifs, les textures. Il y a plein, plein de choses. Et euh, justement, le fait de travailler un univers visuel qui soit complet, c'est aussi ça qui va permettre après derrière bah, de, se, de que les gens te reconnaissent quoi. Vraiment se disent, mm-hmm. ils voient passer ton post sur Insta parce que franchement on scrolle sur Insta, il euh, faut vraiment qu'il y ait un truc qui nous attire l'œil. Et bah, justement ouais. c'est en travaillant bien son univers visuel que euh, la personne elle va se dire ah mais ça attends c'est Safia ah ouais j'adore ce qu'elle fait et ses couleurs elle m'accroche et ça, ça m'interpelle et, euh, et du coup je vais consulter son contenu. Donc c'est, c'est comme ça que ça qu'on, qu'on développe une identité visuelle un peu plus poussée, un peu plus profonde.
0: Ok. Et du coup, je me pose la question des personnes qui potentiellement changent souvent de, de couleur ou celles qui peuvent, je ne sais pas, se lasser au bout de quelques mois de leur sélection. Est-ce que tu as des conseils pour ces personnes-là Ouais, alors ça... <rire> ça, c'est...
1: Alors, c'est aussi le, le souci que... Ouais, on aime bien changer et puis alors en fait si déjà c'est à la base tu te poses pas les bonnes questions et que tu choisis plus des couleurs en fonction de je sais pas bon, de ce que tu aimes euh, justement mais tu peux avoir tendance ou, euh, ou la mode tu vois suivre un peu la mode ouais. en ce moment euh, voilà c'est euh, tel type de couleur etc ben forcément que dans trois mois trois quatre mois tu auras envie de changer donc euh, au lieu de faire ça, vaut mieux déjà poser les, les bases et euh, réfléchir à bon, ce qu'on aime, forcément c'est, c'est mieux pour communiquer et être à l'aise, mais euh, aussi peut-être réfléchir à ce qui va plaire à notre client de cœur, ce qui va lui parler. Mmh. Et, euh, et aussi, voir un petit peu, justement, faire une analyse concurrentielle et euh, se dire, bon, ok, dans ma concurrence, il y a beaucoup, beaucoup de ces couleurs. Donc, comment moi, je peux faire pour euh, avoir des couleurs qui se démarquent Et déjà, quand tu, bah, quand tu pars sur les bonnes bases, que tu te poses les bonnes questions, quand tu vas choisir tes couleurs, euh, bah, tu, ça va, si, si tu ne choisis pas sur un coup de tête, déjà, tu, ça t'évitera de les changer trop souvent. Euh, et aussi, moi, une autre chose que je conseille, euh, c'est de créer une palette de couleurs assez riche, c'est-à-dire de ne pas juste mm-hmm. choisir par exemple 2-3 couleurs, plutôt d'aller sur du 5-6 couleurs euh, et justement comme ça en fait, on est moins lassé, tu vois, parce qu'on a, on a plus de choix dans, dans ce qu'on communique pour ouais. faut que ce soit cohérent et harmonieux. Hein. Mais euh, justement ça permet de, de, de se lasser un peu moins vite.
0: Ouais, j'aime bien cette idée de ne pas forcément se restreindre avec euh, 4-5 couleurs et d'aller peut-être un peu plus loin et jouer surtout sur les tonalités oui. Euh, pour euh, porter plus de je sais pas de douceur par exemple en optant pour du pastel ou tu vois ce ouais, genre de choses
1: c'est ça. En général, moi, ce que je conseille, par exemple, c'est de prendre deux, trois couleurs euh, principales, donc qui, a, qui vont être assez euh, dynamiques, assez vibrantes, et euh, de, de baisser leur tonalité, d'aller trouver des, des tons un petit peu plus doux, mais toujours, par exemple, tu vois, si tu pars, je sais pas moi, sur du vert, jaune, orange en couleur principale, mm-hmm. et ben, de prendre du vert, jaune, orange, euh, orange en couleur euh, secondaire hein, et un petit peu plus douce. Et ta palette, elle va être hyper harmonieuse, mais du coup, ça va te permettre de faire euh, de temps en temps des postes un peu plus doux euh, et de temps en temps des un peu plus dynamique Et en jouant sur des couleurs comme ça qui, qui s'accordent bien, bah, tu as quand même une large palette et au final, tu peux créer des, des trucs sympas en fonction de ce que
0: tu as à partager. Ouais, carrément. C'est une, c'est une super astuce ça. <rire> Mais on peut passer à, à l'astuce numéro 3
1: si ça te va. Ouais. Alors, mon, mon troisième conseil... Euh, du coup, c'est, donc on en a, j'ai, j'ai pas trop donné la définition du, coup, du, du branding, j'ai dit que ça ne concernait pas que l'identité visuelle. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le branding, ça va être tout, tout, tout ce que tu vas mettre en place euh, pour, euh, pour travailler sur ta marque, pour euh, communiquer sur ta marque et pour que les gens... En fait, pour travailler ton image de marque. Donc, le branding, c'est vraiment tout ça. Et du coup, il n'y a pas que l'aspect visuel dans, dans le branding. Il y a, d'une part, euh, tout ce qui va concerner l'histoire de ta marque. Donc, euh, bah, voilà, si tu veux faire du storytelling au, autour de, de ton parcours, autour de, bah, de, des étapes que tu as vécues pour arriver jusque-là, pour euh, proposer ton offre. Euh, mm-hmm. Donc, on en a parlé aussi au début, mais euh, tout ce qui va concerner ton unicité, tes valeurs, ta personnalité et euh, ta vision. Et puis aussi, il va y avoir, euh, ça c'est hyper important, mais c'est bah, de, parler, de bien parler à ton client de cœur, donc de connaître hein, ses problématiques et puis euh, de, de savoir lui parler en termes de bénéfices et de savoir lui apporter vraiment des, des, bah, des, des choses qui vont l'aider. Quoi. Et tout ça, ça fait vraiment partie mmh. de, de l'histoire de ta marque, donc de, de tout ce que tu vas construire pour communiquer autour de ta marque. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être l'identité. Donc on a parlé de l'identité visuelle, mais tu as aussi euh, les mots que tu vas employer, le que tu vas employer, si tu vas tutoyer, vous voyez, si tu vas, euh, je ne sais pas, moi, tu vois, peut-être que tu vas utiliser quelques gros mots, que tu vas avoir un, un, un vocabulaire un peu jeune, c'est tout. En fait, tout ça, euh, ça permet aussi de te positionner et, euh, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, d'attirer euh, certains types de personnes, tu vois, à toi. Donc, ça aussi, ça dépend de ton client de cœur. Mais voilà, ça fait partie de ce que tu mets en place pour ton branding. Et donc, la troisième chose, c'est euh, la, la façon dont tu vas communiquer. Donc, c'est-à-dire, euh, euh, quelle, euh, mais, quelle plateforme tu vas utiliser, donc euh, quels réseaux sociaux, mais aussi, est-ce que tu pars sur une newsletter, un blog, un podcast Tout ça, en fait, ouais. ça, va, ça va nourrir ton branding. En fait, ça va nourrir ton image de marque. Donc, tout ça, c'est aussi hyper important. Et, euh, et puis bah, les, les types de, de formats que tu vas partager si tu pars sur de la vidéo si tu pars sur euh, voilà si tu es un peu créatif des illustrations tout ça en fait vraiment tout ce que tu euh, mets en place pour communiquer pour faire connaître ta marque ça fait partie de ton branding et donc il faut vraiment comprendre que euh, tout est relié par un fil directeur et qu'il faut être bien cohérente dans tout ce qu'on met en place
0: c'est vrai que c'est absolument pas la chose à laquelle on pense euh, quand on pense branding tu vois. <rire> et non, enfin ça. je parle pour moi. Je ne veux pas <rire> mettre tout le monde dans le même panier et généraliser. C'est vrai que euh, c'était pas la notion que j'avais du branding et vraiment je pensais euh, en tant que totalement débutante qui n'était pas du tout... Euh, euh, aller consulter ne serait-ce qu'un contenu sur le sujet je pensais que c'était euh, ta palette de couleurs et euh, deux, trois polices tu vois voilà
1: ouais, mais, c'est ça. mais franchement y a, je, je pense qu'il y a trois quarts des personnes qui, qui pensent ça qui pensent... parce que le branding en fait c'est un mot qui est utilisé à tort pour euh, représenter l'identité visuelle mais en fait c'est, c'est, c'est ouais. pas que ça il y a vraiment c'est, c'est vraiment c'est, voilà, c'est tout ce que j'ai expliqué il y, y a une dimension bien plus grande qui permet de te construire une image de marque et, euh, et encore une fois c'est toujours cette notion de faire passer des valeurs et des, et des émotions. quoi Donc il n'y a pas que les ouais. couleurs qui permettent ça, il y a, y a plein, plein d'autres choses.
0: Mais carrément. Et puis surtout, je trouve que c'est un élément, quand tu le comprends et que tu l'appliques avec régularité dans tout ce que tu fais, c'est un élément qui est une énorme plus-value euh, quand on est entrepreneur, puisqu'il y a une certaine euh, notoriété de marque tu vois, qui se ouais. construit, on te reconnaît tout de suite, on, on sait que si on a besoin de inspiration de motivation, on va venir v- consommer tes contenus parce que c'est ce que tu dégages à travers euh, tout ce que tu fais, tu vois. Enfin, ça ouais, a c'est ça. énormément de valeur et on n'en prend pas conscience.
1: Non, 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 en fait, enfin, voilà, il y a vraiment une dimension euh, autre que les couleurs. Alors, les, 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 et puis, les, les couleurs, en fait, elles-mêmes, elles permettent quand même de passer certaines émotions, une ambiance, tu vois, au niveau de ta marque. Et, et ouais. euh, je sais pas, moi, si tu as un truc un peu... Euh, plutôt noir et blanc, ou dans les teintes de gris, c'est pas pareil que quelqu'un qui va communiquer avec du jaune, du orange, et en fait, tout ça, 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 ça véhicule certaines choses, et, et effectivement, en fait, derrière, euh, ça, ça, te, ça t'apporte une notoriété, et euh, c'est, c'est orienté d'une certaine façon, tu vois, par rapport à ce que tu mets en place, et donc, Là, je parle des couleurs et donc, il y a plein, plein d'autres choses. Tu vois, la façon dont tu parles, on peut prendre plein d'exemples, mais euh, si euh, si en story, tu te montres et que bah, (rire) tu souris jamais ou que tu abordes que des sujets hyper sérieux, bon, bah, bah, le problème, c'est que ça fait partie de ton branding et que ça, ça ça contribue à ton image de marque. Donc, il faut vraiment faire attention
0: à à tout ce qu'on met en place exactement et je pense qu'il faut, faut pas hésiter à juste être soi et pas essayer de reproduire ce que font les autres et ce qui mmh. marche pour eux parce que moi je, je suis tout type de personnes et c'est vrai qu'il y en a une que j'aime bien euh, ça fait partie de son branding parce qu'à chaque fois qu'elle fait des stories elle est pas coiffée <rire> elle est pas maquillée tu vois elle est genre euh, toi quand tu te lèves le matin ouais. tu es sais, dans un jour où t'as pas envie de t'apprêter tu vois ça fait du bien Donc oui. je sais que quand je consomme son contenu bah, es décomplexée de tout tu vois la ouais, vie est simple t'arrêtes de, de te mettre des masques ou des facettes je trouve que c'est des petits détails comme ça mais qui sont importants il faut pas avoir peur ouais. parce qu'il y a des gens qui osent pas du tout se montrer en story sans make-up ou autre euh, et je trouve que bon, après, il n'y a pas de souci. Hein, je critique personne, mais ça apporte un plus quand tu restes toi-même et que tu t'assumes. Ouais, c'est, pas ça, c'est, c'est ça. plus simple, mais euh, en fait, c'est bon. cool, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est... Et, et en fait, c'est rigolo parce que c'est justement, c'est, c'est justement des petits détails comme ça, tu vois, justement, qui vont faire que ABL, ah, bah, je l'aime bien parce que euh, je sais qu'en story, euh, elle est nature, euh, nature et peinture foot, et puis basta, quoi. <rire> Donc,
0: <c'est>... Exactement. <rire> Ouais, des fois je me dis mais des fois j'en rigole je me dis mais elle, elle est trop géniale parce que franchement c'est, c'est je fais en du matin genre tu vois quand elle des épis devant et tout elle est là et elle te parle comme si de rien n'était elle te donne des super ouais, conseils j'adore. et tout mais euh, franchement elle est, non pour le coup elle, elle est top et, euh... et c'est c'est la
1: preuve aussi que ça ça nuit pas au professionnalisme tu vois en fait de, de montrer ah ouais, des aspects un peu naturels un peu authentiques c'est pas ça qui enlève le professionnalisme au contraire quoi donc faut faut ouais. pas
0: avoir peur de se montrer et, et d'y aller quoi Ouais, et juste d'être, d'être soi très simplement, sans artifice, mmh, sans, sans faux semblant, etc. Donc, euh, c'est cool. Euh, est-ce que tu as des petits conseils à nous donner pour euh, la création de nos visuels, alors que ce soit pour Insta ou euh, pour d'autres plateformes
1: Ouais, alors, euh, je vais parler d'un... C'est un truc que je, je dis souvent sur euh, mon compte, parce que c'est la, la, l'erreur que je vois la plus souvent, c'est en fait je vois des visuels où il y a trop de choses. Il y a trop, trop de choses. Et euh, au final, en fait, on n'arrive pas... Déjà, ça attire pas le regard parce que euh, l'œil ne sait pas où se poser sur le visuel. Et puis, on n'arrive pas à avoir le message principal. Donc, mon conseil, vraiment, quand on, on crée... Donc là, je parle de post Insta parce que c'est vrai que, bah, du coup, on est, entre guillemets, noyé dans la masse. Tu vois, il faut réussir mmh. à se démarquer. Et, euh, et la, la chose, vraiment, qu'il faut se dire, c'est de rester simple et de ne pas ajouter. En fait, à partir du moment où tu as plus... Deux, euh, je dirais, allez, trois, quatre éléments, c'est que ça ne va pas. C'est que ton visuel, il n'est il est pas bon. Donc, le, le conseil que je peux donner, c'est de, de, de partir, par exemple, de, du titre de son, de son poste. Euh, mm-hmm. C'est ça qu'on va mettre en avant, de, parce que vraiment, c'est, c'est ce qui va attirer le regard. Et, Autour de ce titre, on vient rajouter, par exemple, je sais pas, une petite phrase d'accroche, un petit sous-titre, un élément textuel en plus, et euh, pourquoi pas une photo, une icône ou un truc comme ça. Et Déjà, là, on a une base qui est simple et qui, justement, en étant simple, est impactante. Après, tu viens rajouter un petit élément qui fait penser à ton univers visuel. Voilà, une petite... Euh, je ne sais pas moi, des fois, on met des petites tâches, des petits points, des petits machins qui font, qui font un mmh. petit peu ressortir ton univers visuel et c'est tout on vient pas mettre euh, 30 icônes euh, 10 polices différentes ouais. euh, voilà c'est, c'est hyper important et de, d'aérer le truc en fait c'est, on, on a l'impression que tu sais quand on laisse de la place <rire> dans un visuel on se dit c'est perdu quoi c'est de l'espace de perdu ouais. et euh, il faut, faut que j'y mette un truc, mais non, mais non, en fait, c'est, c'est pas de l'espace, justement, cet espace-là, il sert à, au regard, à faire ressortir les choses importantes, donc, laisser de l'espace <rire> dans, dans vos visuels, ça, c'est, c'est vraiment important, mais c'est le truc, il faut se le marquer, en gros, quoi, c'est, je reste simple, et j'aère les choses.
0: Ouais, c'est dur, hein, de se dire, je vais faire les choses simples, euh, un peu minimalistes... On veut toujours... Euh... Ouais, c'est vrai, on veut remplir les espaces vides. On se dit ça va pas ouais, passer ici, tu vois.
1: Après, sur Instagram, ça, ça, je trouve que ça va un petit peu mieux parce que, justement, on est un peu guidé par ce que tout le monde fait. Et euh, vu que c'est un réseau social qui est hyper visuel, justement, on arrive à avoir quand même quelque chose de, d'assez propre. Mais dès que tu vas, je sais pas moi, travailler un freebie, par exemple, que tu vas commencer mm-hmm. à faire une mise en page euh, voilà, d'un PDF ou un truc comme ça... T'as envie d'en mettre des tonnes, des tonnes partout Alors que non, il faut rester simple. Sinon, on ne comprend rien.
0: Ouais, c'est vrai qu'on est pas mal distrait en plus. euh, C'est trop chargé, euh, c'est... C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, on va dire, à la lecture. T'as du mal à te concentrer, quoi.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et du coup, ta cinquième euh, astuce pour euh, optimiser et développer son branding
1: alors, là, je vais parler euh, d'un truc, de... je ne suis pas certaine que tout le monde connaisse, mais c'est quelque chose, en fait, qui s'appelle les archétypes de marque. Euh, qu'est-ce que c'est, en fait c'est... Donc, il y en a douze. Ils correspondent à des types de personnalités euh, récurrentes dans notre société. Et, euh, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc, identifié ces douze types de personnalités. Et derrière, on peut venir... Euh, on peut venir euh, y confronter notre marque et euh, s'identifier à un de ces types de personnalités. Alors, à quoi okay. ça sert, en fait ça, ça, Je j'ai, j'ai pas les, les, les 12 ans en tête, mais par exemple, tu vas avoir la créative, tu vas avoir la grande sage, tu vas avoir l'aventurière. Mm-hmm. Enfin, euh, moi, je les mets au féminin <rire> parce que c'est, <rire> c'est trop passible, mais voilà. Et... Euh, Qu'est-ce que ça apporte En fait, ça va vraiment te donner une espèce de ligne directrice pour rester cohérente dans toute ta communication. Donc, les gens vont plus facilement s'identifier à ce que que tu vas partager parce que justement, tu vas avoir un archétype de marque qui va être bien défini. Et justement, si tu prends l'exemple de... Je sais pas de, de la voilà de la créative. Euh, tu sais que tu vas partager euh, des choses. Euh, alors moi je suis euh, moi je suis pas créative. Je suis il y a l'épicurienne tu vois par exemple. Donc celle qui aime voilà la joie de vivre, qui aime partager euh, les bons moments etc. Et en fait euh, de travailler sa marque autour d'un archétype de marque, ça te permet d'être cohérente dans ta communication, ça permet aux gens de s'identifier plus facilement à toi et euh, ça permet aussi de d'appuyer ton positionnement. Donc, c'est vraiment un outil qui est euh, hyper euh, riche quand on, quand on communique, quand on crée une marque. Et du coup, c'est, c'est aussi sympa bah, de, de s'identifier à un archétype de marque et de, de voir à quoi on correspond. Ah, mince. <rire> c'est mon chat
0: qui a C'est pas <bien>. grave. <rire> tu sais, entre les bébés qui pleurent, euh, les machins, je, franchement, je suis équipée, tout terrain, pas de souci. <rire> mais, mais c'est vrai que c'est intéressant de... de d'utiliser ces archétypes de marque, de travailler là-dessus. Enfin, moi, c'est un truc que je connaissais pas du tout et dont j'avais jamais entendu parler avant de te, de te connaître, tu vois. Ouais, bah, c'est vrai que c'est pas, c'est pas des,
1: des outils qui sont forcément mis en, en avant. Et moi, je t'avoue que je l'ai découvert il y a, il y a, quoi, il y a un an et demi. Euh, donc, je donc euh, voilà, ça fait dix ans que je bosse <rire> dans le branding ouais. et je connais ça que depuis un an et demi, donc, euh, pour te dire. Et euh, en fait, quand j'ai découvert, je me suis dit... mais voilà, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est génial. En fait, ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la, la psychologie des saisons, tu vois, de t'identifier ouais. à une saison pour euh, trouver un peu des tonalités, une ambiance euh, graphique et tout. Et bien là, c'est pareil, les archétypes de marque, en t'identifiant à un archétype de marque... Alors, je ne dis pas que l'exercice est facile parce que souvent, tu te dis, « Ah, mais je suis ça, ah mais c'est ça aussi, et puis ça. » Donc, non, il <rire> faut se canaliser. Il faut rester sur un archétype de marque et... Euh, et en fait, ça permet de, je ne sais pas comment dire, ouais, ça donne vraiment une ligne directrice à, à sa communication. Tu vois, si tu as un peu, euh, je ne sais pas moi, que tu as envie de communiquer, euh, de mettre en avant des aspects hyper écolo et tout ça, et de mettre ça en avant, mais en ayant un archétype de marque qui, euh, qui va vers ça, tu sais un mmh. peu. Quel axe prendre dans ta communication et, euh, et les gens, en fait, ils vont... C'est ce que je disais, en fait, comme c'est vraiment des, des personnalités qui sont identifiées au niveau de la société, donc c'est vraiment euh, au niveau de nos comportements, euh, de, des mœurs et tout ça, et eh ben ils vont s'identifier hyper facilement à, à ta marque et ils vont adhérer plus facilement à ce que, à ce que tu euh, proposes. Donc, c'est, c'est vraiment un, c'est un petit bonus, quoi, tu vois, dans, dans, dans la comité. Ouais.
0: Carrément, je, je pense qu'il y en a pas mal en écoutant cet épisode qui vont le découvrir et j'espère que ça leur donnera en tout cas plus de facilité, si tu veux, à créer tout ce branding autour de, autour de ce qu'ils font et de leur business. Oui,
1: c'est ça. Alors du coup, je suis toujours en train de travailler sur un, un quiz pour, tu sais, pour définir son, son archétype de marque. Donc ouais. normalement, ce sera en ligne fin août. Euh, donc euh, okay. je, voilà, je partage un truc comme ça pour justement aider les gens parce que je me dis c'est, c'est tellement intéressant comme outil que euh, je pense que ça peut être sympa de, bah, de faire un quiz et de savoir à quoi correspond notre archétype et justement de comment l'utiliser après dans sa, dans sa communication dans son branding donc euh, c'est en cours
0: <rire> ouais, c'est, c'est bon à savoir en tout cas de toute façon si on veut plus de conseils là-dessus euh, ou travailler avec toi on peut te retrouver sur Insta les audacieuses créatives ouais sur ton site aussi, euh, et puis ouais, je pense que c'était deux plateformes principales, Insta et ton site.
1: Ouais, c'est ça. Après, c'est ma, ma newsletter, euh, ouais. derrière si on veut des, d'autres contenus, mais c'est, les, c'est mes, deux, mes deux plateformes principales, ouais. La,
0: newslet- la newsletter, d'ailleurs, que tu proposes aussi au format audio, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. <rire> j'ai c'est j'ai bien pas osé passer personnes... le, le podcast. <rire> <rire> du coup, ouais, restée... mais c'est un <rire> C'est un bon compromis, je trouve. Et pour les personnes là qui écoutent euh, ce podcast et qui sont habituées au format audio, ça peut être un autre moyen de, de consommer une newsletter, tu vois. Je trouve que c'est une excellente idée.
1: Ouais, c'est ça. Après, elle est, du coup, elle est disponible sans forcément être abonnée à ma newsletter, vu qu'elle est sur Spotify et, et compagnie. Mais... Mm-hmm. Enfin, c'est un et faux coup, podcast, ça en fait. <rire> ça,
0: s'appelle
1: ça, ça s'appelle Toutes des audacieuses créatives.
0: Ok. Bon, ça va, ça va être facile à retenir. <rire> ouais, ça, je pas fait compliqué. <rire> Ouais. et c'est bien c'est un premier pas dans le monde de l'audio tu vois. voilà c'est, c'est ça <rire> c'est ça <rire> en tout cas merci beaucoup Marion pour euh, toutes tes astuces données aujourd'hui je suis sûre que ça va éveiller la curiosité et la réflexion de, de pas mal de personnes donc euh, c'est très gentil de ta part
1: ouais je suis contente merci beaucoup euh, de m'avoir proposé de partager tout ça et c'est voilà mon but c'est vraiment un petit peu de, bah, d'éduquer sur euh, tout ce qui euh, concerne le branding et justement que euh, et que les, les solopreneurs en fait, arrivent à mettre en place tout ça euh, eux-mêmes et arrivent à se construire une image de marque qui soit forte. Parce que euh, mm-hmm. bah, c'est, c'est un des piliers d'une entreprise quand même pour euh, réussir à, à capter des clients. Donc, euh, donc voilà.
0: Carrément. Bah, merci beaucoup en tout cas.
1: Merci à toi.
0: J'espère que cet épisode avec Marion vous aura plu et vous aura permis d'avoir quelques pistes de réflexion pour aborder un peu plus en profondeur votre branding, si vous avez envie de la retrouver sur Insta ou sur son site, ce sera à Les Audacieuses Créatives Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à partager cet épisode autour de vous et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux contenus autour de l'entrepreneuriat, du mindset et de la stratégie